0: Ciao tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Omofabria Italia, storie di italiani under 30 all'estero. In questo episodio parleremo con Giulia Rovida sulla sua esperienza di studio, lavoro e più in generale della sua vita all'estero e cosa questo abbia significato per una giovane italiana alla ricerca della propria strada e del proprio futuro. Giulia vive a Londra e sta attualmente lavorando per Ferrero, nella divisione di Brand Management. Partendo dalla sua laurea triennale in International Economics, Management and Finance, acquisita presso l'Università Bocconi di Milano, Giulia ha deciso di fare l'exchange a Wellington, in Nuova Zelanda, alla Victoria University, per poi spostarsi tra Londra e Parigi per il suo Master Degree in Marketing and Creativity, da ASCP Europe. Questo percorso che ha visto l'ospite muoversi nel Pacifico per poi riapprodare in Europa ci incuriosisce moltissimo conducono l'intervista Eleonora Trentini e Matteo Di Nunno Mattarrese. E è bello consigliarvelo. Mi raccomando, lasciatevi ispirare.
1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Homo Faber Yang. Ciao Giulia, certo.
2: benvenuta. Grazie mille. Io ho fatto due esperienze lavorative da L'Oreal, ovviamente un colosso del beauty multinazionale. Io ho avuto la fortuna di fare tante esperienze di marketing in parti diverse del marketing, quindi di attraversare diciamo, diverse funzioni, diversi lavori, diversi progetti. Nel caso di L'Oreal ho svolto due, due lavori completamente diversi. Il motivo è perché dipende dall'ufficio in quale si trova. All'interno di marketing, almeno per l'esperienza che io ho avuto, tutto dipende se si trova all'interno di un team locale, che di solito viene chiamato una una BU, una business unit, di un mercato, o se si tratta di un team globale. Siccome le mie esperienze sono state una a Milano, nella bio appunto italiana, e una nel, nel team globale a Parigi, l'esperienza e il tipo di lavoro che viene svolto è completamente diverso. Nelle bio locali, quindi a Milano, eh, io sono stata inserita all'interno di un team che si chiama Kills, il marchio, un marchio catante boutique, diciamo, di un marchio di skincare molto bello. E eh, ci si occupa prettamente del mercato, quindi sviluppare quello che è il marchio sul territorio. Questo può avere tantissime sfaccettature, che può essere magari una retail strategy, quindi come posizionare i negozi, quello che poi è fatturato dei negozi, come si presenta l'ambience, anche il merchandising all'interno dei negozi, quelle che possono essere le campagne digitali che si svolgono sul territorio, magari i social media che si sviluppano sul territorio, ma c'è anche un lavoro dietro che è molto importante quando si tratta di lavori in bio locali, cioè proprio di guardare quella che è la performance del tuo mercato, Cioè ogni mese, ogni sei mesi, ogni settimana, eh, come sta andando il tuo territorio, come stanno i tuoi punti vendita, eh, stai facendo, stai vendendo quello che tu hai preventivato di vend- vendere ogni mese ci sono delle strategie per cui magari può aiutare qualcosa, magari qualcosa non sta andando così bene, che cosa possiamo attuare come strategia, eh, oppure magari sta andando bene, capire quali prodotti stanno andando particolarmente bene per quel segmento e quel mercato. Questo è stato molto bello ovviamente perché sei molto a contatto con la realtà del territorio, Eh, io magari chiamavo al telefono tutte le persone in negozi tutto il tempo, ci conoscevamo, andavo a trovare, io andavo spesso in negozio anche qualche volta, ho anche servito dei clienti, ho fatto un training all'interno del negozio, ho trovato un'esperienza bellissima. Molto diversa quella invece all'interno, di un team globale. Uh, io ho so lavorato quarter a Parigi e lì è molto diverso perché si tratta di un'esperienza di pensare a lungo termine. All'interno delle, dei team locali si pensa più all'anno che stai facendo, all'anno commerciale, mentre all'interno dei team globali si pensa a quello che è lungo termine, quindi le strategie che avrà un global brand per 3-5 anni, quindi pensare che cosa si farà in America, che cosa si farà in Asia, cosa si farà in Europa, quali sono i trend di mercato che sono importanti per il tuo brand a livello locale globale e quindi pensare anche a sviluppo prodotto, quindi lanciare per esempio dei prodotti che per cui magari il tuo brand non sta coprendo dei segmenti di consumatori, ma anche delle campagne eh, global che poi verranno sviluppate e adattate localmente a tutti i paesi. In ultimo, come dettaglio, ti do che secondo me è anche molto carino e interessante. Eh, io in Italia ho lavorato per la divisione Lusso, in Oreal ce ne sono quattro, eh, per il brand di Kiss e a Parigi ho lavorato nella divisione prodotti professionali per eh, Kerastas, quindi comunque due esperienze completamente diverse. Il bello, secondo me, di L'Oreal è molto che si può fare la transition tra diversi brand, quindi magari uno per tanti anni lavora su una cosa, ma poi scopre una categoria e un un brand completamente nuovo, quindi rimangono le cose molto interessanti io uh, inizialmente in Italia ho fatto direttamente application tramite il sito quindi non collegamenti speciali con l'università no conoscenze niente semplicemente cercavo un internship dopo la mia triennale ho fatto banalmente domanda um, sul sito di L'Oreal mi sono messa però in contatto anche con qualche recruiter di L'Oreal su LinkedIn chiedendo informazioni su come funzionava il processo e dopodiché mi hanno chiamato anche per fare l'interview a Parigi invece Uh, si trattava, il mio, il mio master aveva un collegamento molto forte con l'azienda lì. Molto spesso prendevano degli, diciamo, degli studenti appunto dal mio master specificatamente di marketing per lavorare da L'Oreal e quindi diciamo c'è stata sempre un po' un'introduzione. Comunque sempre fatta la l'application sul sito, eh, però dopodiché comunque chiaramente sono venuti anche nel campus, hanno fatto loro boost, eh, si facevano anche impromptu i colloqui lì, quindi comunque c'è stata possibilità di chiacchierarci anche prima. Invece poi successivamente hai iniziato un'esperienza per Adidas. Uh, da Adidas ho lavorato in brand communication, quindi si tratta proprio in quel caso di tu hai, hai meno a che fare col prodotto, hai più a che fare con la brand identity e con eh, sviluppare delle campagne globali che appunto poi verranno riprese da tutte le aree, Europa, eh, Nord America, South America, APAC, MEA, quindi e poi verranno uh, diciamo adattate al mercato locale. Quindi lì proprio si trattava di sapere che ci sarebbero stati dei lanci di... Collezioni e sviluppare le campagne che poi andavano a declinarsi sia da un punto di vista se vuoi televisivo sia da un punto di vista digital sia du- se vuoi di immagini che vanno nel retail nei negozi e occuparti appunto di sviluppare diciamo tutta l'identity di ogni campagna che poi andava traslata in tutti questi diversi channel. Quindi sicuramente è un lavoro anche lì completamente diverso che ti dà anche forse la possibilità di vedere le sfaccettature diverse che ha il marketing a seconda di che tipo di marchio è e a seconda di che tipo di che funzione è e che assicura, soprattutto di che località è che tipo di ufficio è. Io ho lavorato all'interno della divisione di brand communication di Adidas Originals. Originals rappresentava al tempo quando ci lavoravo io il 50% del fatturato di Adidas quindi di fatto, se vuoi, più un'azienda di street style, e di moda o almeno metà quanto tanto un'azienda sportiva e sicuramente come abbiamo visto recentemente le collezioni che hanno fatto con Gucci con Prada e quant'altro comunque va a inserirsi nel mondo della moda io faccio un po' più fatica a dirti magari moda però più fashion secondo me è esatto cioè c'è quella collaborazione tra stress style e moda che si sta aggiungendo adesso negli ultimi anni Sicuramente è un'esperienza molto diversa, eh, il vibe eh, in ufficio molto diverso, molto più street style, molto più cool, mentre magari in ambito beauty e di moda tradizionale più, magari un po' più elegante, un po' più, ehm, diciamo anche un po', non so, c'è, c'è proprio un atteggiamento diverso, diciamo sì. Eh, se vuoi proprio da Adidas, proprio un atteggiamento laid back, cioè tu non vedrai mai una persona con un abito eh, in Adidas, mai qualcuno con delle scarpe eleganti. Si tratta proprio di anche ai colloqui tutti sono vestiti diciamo, adatti a quello che poi non brand cioè non ti presenti diciamo se, se uno si presenta in abito proprio non ha capito niente quindi sicuramente è molto diverso eh, la cultura molto forte molto forte la cultura in Germania perché nel quarter lavoravano 5.000 persone e quindi comunque proprio c'era sai anche un po' effetto Google proprio a celebrare quello che è il brand tantissime persone si vestono con le cose del brand tu vivi a 360 gradi la realtà dell'azienda in L'Oréal molto forte, però allo stesso tempo magari perché L'Oréal si trova a Parigi che comunque è una, citt- una città globale una città capitale si mischia con, po- con poi quella che è la cultura diciamo del- della città in Adidas, Adidas Le corte si trova a Norimberga quindi una città più piccola e quindi magari un po' la cultura dell'azienda si espande anche di più al di fuori della tua vita semplicemente lavorativa vorrei chiederti qual è l'aspetto che Hai ritenuto
1: e ritieni tuttora più stimolante nel lavorare nel settore marketing? O magari quale aspetto del marketing hai trovato più stimolante anche in base ai differenti lavori che hai fatto? E poi volevo chiederti se secondo te l'estero ti ha dato, diciamo, opportunità diverse rispetto alla realtà italiana o se pensi che, non so, le differenze che hai trovato siano più a livello aziendale rispetto che magari al, al
2: luogo in sé. Allora, guarda, per, quello che, per aspetti del marketing che mi piacciono, diciamo che eh, forse sono riuscita a mostrarvi con l'esperienza che ho fatto il ventaglio di diverse attività che uno può svolgere. Questo per me è una cosa che è sempre stata bellissima, perché appunto non, non fai mai la stessa cosa, ma veramente ogni giorno e in ogni esperienza lavorativa, in ogni taglio di lavoro di marketing, eh, puoi fare attività completamente diverse. Per me questa è una cosa che mi rende sempre curiosa, interessata e mi rende, non so, la giornata sempre una diversa dall'altra. Quindi questa è una cosa che mi è sempre piaciuta. Eh, Vedendo magari anche l'esperienza che sto facendo ora, un altro aspetto del marketing che secondo me è sempre bellissimo e che cerco di spiegare e passare agli altri è che comunque veramente tu vedi il tuo brand evolvere. Per me una cosa interessantissima è stata sempre pensare come gli altri, sia consumatori, ma, ma le persone normali, come identificano un marchio e pensano ok, quel marchio io penso quella cosa lì se tu pensi alla nutella pensi già a un asset di valori di colori una serie di altre cose se tu pensi a Lancôme pensi a un asset di valori di colori e e questa è una cosa cioè la parte anche psicologica che si è legata al marketing che identifica un marchio per alcune parole colori, tu sai chi è che le immagini è una cosa che mi ha sempre incuriosito tantissimo quindi questo in termini di Um, se cambia più d'azienda o più location, ti direi dalla tipologia di ufficio, nel senso che almeno questo vale per le multinazionali, cioè più che dire magari a Milano è così e a Londra è così, è più il tipologia di ufficio, quindi sarà un ufficio di bio locale, un ufficio di area che gestisce diversi paesi o un ufficio globale tenderà ad influenzare che tipo di attività verranno svolte per un marchio e quindi sarà quello che detterà un po' più il tipo di lavoro che avrai andare andrei a fare. Quindi l'estero ha giocato una sua parte ma sì, cioè dipende. Se se una persona decide di stare in una città d'Italia ovviamente eh, avrà a disposizione le opportunità a seconda delle aziende che sono presenti sul territorio. Se c'è un'azienda che è un'azienda diciamo locale di quel posto lì, immagino per esempio anche un Prada a Milano, Prada nasce a Milano quindi il loro ufficio centrale sta lì, quindi diciamo le attività più se vuoi globali le svolgeranno anche da lì. Se invece uno dice, ok, io per esempio voglio lavorare per la Nike, la Nike ovviamente c'è un quarter in America, c'è un altro quarter ad Amsterdam che si occupa delle attività europee, però se io per esempio voglio andare a lavorare a Milano ovviamente mi occuperò di quello che è il territorio, quindi a seconda un po' di quella parte lì. Nel mio caso ovviamente l'estero ha giocato una parte perché ho potuto avere la possibilità di accedere a uffici globali che ovviamente in altre città italiane non mi sarebbe stato data la possibilità. Quindi quello sì mi ha dato la possibilità di cambiare e di vedere come lavoravano diversi uffici e diversi settori in questo sì. Eh infatti mi hai anticipato
1: perché ti avrei chiesto se a tuo parere l'estero ti ha offerto più possibilità, ma ovviamente sì, è chiarissimo questo dalle descrizioni che hai dato. Io
2: dico sì per la tipologia di lavoro che volevo fare io, non penso necessariamente che uno dico, dica devo per forza andare all'estero per fare una cosa bella di marketing, no, ci sono tantissime opportunità bellissime anche in Italia, ma dipende dal tipo di lavoro che uno vuole fare, se uno vuole fare delle campagne globali per un marchio che non è presente in Italia sarà un po' difficile, in questo senso sì. Passiamo al tuo lavoro attuale. Io mi sono trasferita due anni fa a Londra appunto per un'opportunità lavorativa con la Ferrero. La Ferrero eh, è presente a Londra con un ufficio appunto di BU locale um, e copre il territorio di UK in Ireland. Quindi anche qua, questo si tratta ovviamente di un ufficio locale come quello che ho diciamo un po' svolto in Italia, a Milano per, per L'Oreal, mentre l'ufficio globale si trova in Lussemburgo. Um, una cosa secondo me, che ho notato della Ferrero recentemente, è che veramente poche aziende al mondo eh, hanno una presenza territoriale in così tanti paesi del mondo. Cioè, mi è capitato di andare in Spagna, in Francia, in America, e tu vai al supermercato e trovi le cose della Ferrero. Non così tante aziende, anche locali qua in Inghilterra, possono dire la stessa cosa. La presenza globale è veramente fortissima per la nostra azienda ed è... veramente forse uno dei più marchi italiani più riconosciuti al mondo quindi per me questa è una cosa bellissima cioè pensare di aiutare un'azienda italiana ad espandersi diciamo in altri paesi all'estero Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Per quanto riguarda l'ambiente in Ferrero, è un ambiente onestamente ottimo, è un ambiente super friendly, è un ambiente super accogliente, è un ambiente dove se qualcuno non sa qualcosa ci sarà sicuramente qualcuno che è disponibile ad aiutare ed è proprio, c'è un ambiente di gruppo, quindi è una cosa che io eh, consiglio sempre, ho fatto un po' di tempo fa delle delle interviews per, per degli stagisti e mi chiedevano sempre tutti, ma com'è l'ambiente, ma com'è l'ambiente, per cui è una cosa importantissima, dicevo, è veramente molto friendly, per cui è una, una caratteristica secondo me che piace tanto, che attira molto. E Secondo me anche dal,
1: dal brand in sé un po' traspare no? questa cosa, cioè se io penso alla Ferrero e penso alla Kinder, mi traspare questo senso no? di friendly, di un ambiente positivo
2: comunque, quindi... E ti direi sì, secondo me tendenzialmente i vari marchi, specialmente se lavori in marketing, se lavori in brand management, attirano il tipo di persone che eh, poi magari anche i valori che sono, diciamo, del brand. Cioè io ho, diciamo, visto in generale che tendenzialmente è così, perché chi, chi si vede in un brand, chi lo vuole fare crescere, chi lo porta avanti e poi attira quel tipo di persona, eh, diciamo, un po' a gestirlo, quindi sì. Sì sì, io non sono stata una persona tendenzialmente che avevo il pallino che per forza dovevo partire, dovevo andare a fare questo, mi è sempre piaciuto viaggiare, ho sempre fatto diciamo tantissime esperienze perché io ho fatto lo scambio anche al quarto anno um, con il liceo, quindi sicuramente sono sempre stata una persona che ha amato viaggiare, però non era una persona che ti dice no basta io in Italia non ci voglio stare, solo quel paese lì. Questo no. Eh, ti dico sicuramente che nel mio caso eh, tutte le esperienze che io ho fatto in diversi momenti della mia vita hanno fatto un passettino un pochino più avanti. Quindi magari ho fatto l'anno di scambio al quarto anno, quella è stata una prima esperienza. Ho fatto lo scambio in triennale, è stato un tassello in più. Questo tassello in più mi ha dato la possibilità di dire, sai che c'è? Ce la posso fare. La, ho la forza, ho diciamo, la forza, la convinzione di dire Vado a fare la magistratura all'estero Fai quel passetto in più e poi dopodiché Dici ok, effettivamente posso trasferirmi in un altro paese Andare a lavorare e mettere un po' di radici Quindi nel mio caso è stato più un, per dire Ogni passo mi ha portato a fare una scelta Che poi mi ha convinto ad andare di lì Però non è nata da una scelta originaria Diciamo necessariamente Dall'altro canto ti dico, secondo me Fare un'esperienza all'estero è bella, sempre bellissimo, perché comunque ti dà la possibilità di aprire la mente, conoscere cose nuove, sicuramente e soprattutto metterti alla prova, cioè fare un test con te stesso, metterti alla prova magari su quelle che sono anche delle difficoltà. Però non sono una persona di quelle che ti dice, basta, all'estero bisogna andare e chi rimane in Italia è uno sfigato. No, assolutamente no. Io ti dico, secondo me l'Italia è un paese bellissimo Uh, molto spesso purtroppo uh, per le persone della nostra età è una scelta di dover andare via perché si fa fatica a trovare lavoro o il tipo di lavoro che ti dà la possibilità magari di costruire qualche passettino in più, quindi è una scelta che tante persone fanno non per forza per dire ok io me ne voglio andare perché voglio andare lì, ma per altre ragioni. Quindi secondo me è un'esperienza sempre importante e dà tanto valore, però è anche un'esperienza che bisogna voler fare ed è anche un'esperienza appunto che bisogna buttarsi a fare. Se uno vuole fare, pensa che possa arricchire il proprio percorso.
1: E quindi te, in particolare, eh, da cosa sei stata spinta a voler fare prima? Possiamo anche partire dalla tua esperienza al liceo, se vuoi. cioè Cosa ti ha spinto a voler fare una prima esperienza, poi una seconda e poi una terza all'estero e poi stabilirti all'estero? E anche come ti sei trovata prima a studiare e come ti stai trovando a lavorare in un luogo distante comunque da casa tua?
2: Guarda, io al, ter- al quarto anno sono partita in realtà un po', un po per gioco nel senso che ho fatto i-, i test con Intercultura e ho vinto una borsa di studio, quindi a quell'epoca mi sembrava ovviamente una opportunità bellissima, mi dicevo se cioè, non mi ricapita più nella vita e quindi ho detto per forza devo partire, devo provare, devo vedere come va. Sicuramente in, tutte le, in tutti i casi c'è stato un momento di difficoltà perché comunque partire anche se ci ripenso intanto a 17 anni in un paese completamente diverso nel mio caso sono andata negli Stati Uniti eh, e ribaltare la, la propria vita così comunque ci vuole tanto coraggio e sicuramente delle difficoltà ci sono e sicuramente l'affrontare queste difficoltà mi ha detto ok, forse io ho una sfera, una capacità di uh, sopportare certe cose, ampliare e, e provare cose nuove che prima magari non avevo. Come ti dicevo, alzare sempre la barra di un pochino di più, fare un passettino più avanti. Studiare mi sono trovata sempre benissimo, perché comunque tendenzialmente devo essere onesta. Quasi tutte le scuole e università che ho fatto erano meno difficili di quelle che traccevamo noi in Italia, sia il liceo che, che l'università, tendenzialmente anche in Bocconi, quindi mi sono trovata molto bene. Eh, i professori erano molto diciamo più diretti e tante cose erano più a progetto rispetto che magari fare l'esame tradizionale quindi comunque una cosa che a me tantissimo mi ha entusiasmato e a lavorare mi sono trovata sempre molto bene perché comunque anche a me l'idea è sempre pensare che un gruppo di colleghi dove ce n'è uno che è francese, uno che è inglese, uno che è italiano uno che viene da un altro paese, ti dico è una cosa che mi stimola tantissimo tendenzialmente ho anche notato che eh, almeno per il mio settore il marketing all'estero le persone sono abbastanza più rilassate, quindi è più facile approcciare le persone anche se magari sono molto più grandi di te, sono molto più senior e quant'altro e quindi mi sono trovata sempre bene con la possibilità insomma, sempre di, di, cioè, di ampliare anche magari le conoscenze, quindi io mi sono trovata sempre molto bene all'estero e sono stata molto fortunata, sì. Io non sono per tutti per forza devono andare all'estero, secondo me è capire se se una persona desidera fare quella cosa, se si desidera fare quella cosa, cioè partire e andare, perché lo desideri fare? Qual è l'esperienza che ti vuoi portare a casa? Qual è? la cosa che vuoi imparare quello che cioè, ti spinge a pensare che questo è un progetto che tu per te stesso vorresti avere intanto partire da lì la lingua la distanza da casa mi mancano certe persone sono cose importantissime non per forza uno ci dice di rinunciare a, e partire a prendere all'estero però se uno ci pensa vuol dire che sotto sotto c'è qualcosa che magari sei incuriosito a provare se sei incuriosito a provare secondo me Io penso sempre, qual è la cosa peggiore che ti può succedere? Che tu ti trasferisci in un altro paese per un lavoro, vai, la città non ti piace, il paese non ti piace e il lavoro non ti piace. Cosa succederà mai? Lascerai questo lavoro e tornerai e cercherai una cosa che ti piace di più. Tornerai a casa. Mai non l'esperienza l'hai fatta e non passerai tutto il tempo a mangiarti le mani e dire, ma chissà che cosa poteva succedere. Quindi ti dico... Um, non penso per forza che un ragazzo italiano vada spronato per forza andare all'estero, ma se ci sta pensando è ragionare perché, perché ci stai pensando e quale valore aggiunto vuoi portare. E come ti dicevo, sì, pensare a cos'è il, pe- il peggio che possa succedere, alla peggio torni indietro, su questo non, non c'è tanto un problema secondo me per quanto riguarda e secondo
3: me è anche un parallelismo che si può fare come dicevi anche tu anche un ragazzo del sud che si trasferisce al nord ah esatto diciamo che l'estero è mh, il motivo principale la domanda è stata fatta sull'estero perché noi ci occupiamo di questo però penso che la tua risposta si possa ampliare anche nel territorio italiano nord sud sud nord assolutamente d'accordo Ah,
2: ma assolutamente esattamente così tantissime persone partono per fare l'università al nord ovviamente ci vanno perché pensano che sarà un'esperienza bella e diciamo che arricchente per loro però um, tra l'altro scusate se faccio qualche gampo di roba in italiano di parole brutte spero spero di non, di non dire niente assolutamente disgrammaticato. però comunque in generale ti dico secondo me sono esperienze che uno fa perché sotto sotto pensa che li andranno ad arricchire dopodiché se uno non gli piace il posto non si trova bene quant'altro basta, torno indietro e farò una scelta diversa per il proprio percorso. Quello che invece ti dico, un po' forse invece va spronato, è quando mi è capitato di sentire delle delle situazioni dove magari anche i miei amici mi dicono io voglio lavorare per l'azienda X, voglio fare un lavoro così, eh, però lo voglio sotto casa 15 minuti. Allora lì, un attimo, uno deve fare un ragionamento e dire io ho una forza veramente, cioè diciamo un desiderio così forte che mi piacerebbe tantissimo fare questa esperienza e sono disposto così tanto a farla che dico che okay, mi trasferisco a due ore da casa, in un'altra città italiana, eh, nel paese accanto, non so, in Svizzera, oppure in un altro paese completamente più lontano, sì, ho voglia di farlo o no. Oppure no, non ho voglia di fare questo compromesso. Però certe volte mi è dispiaciuto vedere magari degli amici che dicevano: Mi piacerebbe fare un'esperienza X, però, siccome è in un'altra città, no, io voglio il lavoro sotto casa, allora lì uno deve decidere. Io ho delle priorità, ed è magari stare sul territorio vicino a casa mia, perché per me è importantissimo, perché ho degli affetti importanti, perché preferisco stare qua, qua e dove vedo la mia vita. Oppure dire, ho oh, voglia tantissimo di fare un'esperienza così, provo a farla, vediamo come va, e se poi non va, eh, tornerò a fare qualcos'altro. Questo è un consiglio, secondo me,
1: che i nostri ascoltatori potrebbero seguire davvero alla fine anche per essere
2: meno impauriti dal peso della scelta e rendersi conto che... È vero, è vero, è perché meglio. il momento in cui la fai, ti dico, e anche io mi ci sono trovata un sacco di volte, il momento in cui la fai pare che cambia tutto della tua vita. Esatto. E quindi è una scelta veramente pesante. Pensare che tu la fai, ma poi potrai sempre tornare indietro, forse ti dà un pochino più di coraggio e me- mette meno il peso del mondo sulle spalle, secondo me. È
3: la da? paura del fallimento anche a volte, sai, perché ok, se vado lì e va bam... il fatto di dire ok, torni indietro, a volte può essere visto come un fallimento, ma secondo me bisognerebbe sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e l'esperienza, il fatto di mettersi in gioco, piuttosto che poi secondo me il fallimento non è mai nella vita, perché già il fatto di essersi messi in gioco e averci provato... Già non è un fallimento.
2: No, esattamente
3: no. Guarda, io parlavo adesso, abbiamo un gruppo
2: di, di stagiste nel mio ufficio è una cosa che io penso sempre, è, spero sempre te lo dico perché mi piacerebbe dirlo ad altre persone più giovani perché molto spesso vedo magari anche un'ottica diciamo più di short term dove le persone dicono, ah aspetta ho fatto un'esperienza in questa azienda non mi piace così tanto, io non voglio lavorare qua e quindi non è la cosa per me. Um, io dico sempre alla fine della tua esperienza lavorativa deciderai tu se è la cosa giusta per te se è la cosa che ti piace o se vuoi provarne a fare un'altra diversa però cerca di portarti a casa tutte le cose belle che puoi tutto, l'impe- cioè, tutto l'impegno tutto il l'apprendimento che ti puoi portare a casa, soprattutto i contatti, soprattutto di parlare tantissimo con le persone, perché non sai mai che la persona con cui lavorerai oggi in questa azienda, tra cinque anni non lavora nell'azienda dei dei tuoi sogni. E quindi comunque queste sono cose importantissime, anche se fai un'esperienza che tu dici, ok, sai che c'è, faccio questa, la finisco ma poi non lavorerò qua. Va benissimo, torni indietro sulla tua scelta, però porta a casa tutto quello che c'è di bello.
1: Giulia siamo verso eh, le conclusioni quindi volevo chiederti se
2: nei tuoi progetti futuri immagini mai di tornare in Italia? Guarda, mi piacerebbe tantissimo, eh, sicuramente penso che sarà per me, eh, io in questo momento sono a Londra dove penso che sia una città che offre molto per imparare, penso che appunto comunque un'industria come il marketing qui sia molto forte, eh, quindi tramite anche l'esperienza che sto facendo sto imparando tantissimo, e quindi sono molto contenta, penso che sia il posto giusto dove stare
3: per fare un po' di anni di esperienza, poi in futuro mi piacerebbe tornare in Italia. Bene, sì, diciamo che poi casa è sempre casa, dai, mettiamola così. Sicuramente eh, casa è sempre casa. Infine, guarda, ti faccio una domanda molto divertente che facciamo sempre alla fine di ogni intervista di Diomo Faber. Dici se c'è un tratto caratteristico italiano che le pers- che persone all'estero ti, ti fanno notare. Poi noi ti diamo il nostro feedback perché ormai abbiamo fatto due scommesse e <ride> diciamo che sono quasi sempre le <ride> stesse. Ecco. Di tutto a questo punto.
2: Allora, io posso dirti, tra le tante, non ti pa- no, allora, scarto l'area food perché penso che sia stata già coperta ampiamente da tutti i precedenti intervistati. Eh, io una cosa che recentemente ho notato, che tra l'altro mi fa molto ridere, specialmente anche qua in Inghilterra, è che eh, ci dicono costantemente che siamo tutti stilosi. A me personalmente a certe volte non mi pare, nel senso che, appunto, esci con non so, una camicia, e un paio di jeans, non è che dici: Ma ci ho messo questo sforzo che sono pronta per andare in passerella. Però, effettivamente, rispetto ad altre popolazioni come Germania, Inghilterra, Stati Uniti, effettivamente loro guardano tre cose che ti sei messo insieme e dici: Cavoli, ma come sei elegante, ma come sei vestito bene, ma dove devi andare. Per noi tu dici: Ma fuori di casa, tra poco vado a fare la spesa di là. Però, per loro, sì, sicuramente tutto molto diverso.
3: Va bene, grazie mille Giulia, per noi è stato veramente un grande onore e piacere parlare con te, è stata un'intervista molto molto interessante, sono sicura che anche i nostri ascoltatori avranno molto piacere nel sentire questa intervista, grazie, grazie davvero. Grazie tantissimo Eleonora e Mattia, mi ha fatto molto piacere fare una chiacchierata con voi
2: e niente, saluto sono tutti quanti. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo
1: episodio.